0: Buenos días, amigas y amigos. Eh, bienvenidos a esta jornada que forma parte de una semana en la que vamos a trabajar eh, dinámicas que, cuando nacieron, eh, pretendían impulsar el desarrollo local. Queríamos trabajar desde el Departamento de Desarrollo Local algo un poco raro, porque no es habitual que las ciudades y menos... Los municipios pequeños en España dado que no ten, en España y en Euskadi Dado que no tenemos eh, competencias en la materia Pues se hace un poco raro el que trabajemos Cómo se puede apoyar el desarrollo económico Bueno, lo llevamos años haciendo eh, Porque existe un departamento que se dedica a ello Esta infraestructura en la que estamos tiene que ver con esa visión Es una herramienta de otro tipo También la fibra óptica Pero bueno, estas jornadas nacieron con la idea de impulsar el desarrollo Facilitando la competitividad de las empresas Palabra que algunos piensan que es un adorno y yo sé que muchos de los que estáis aquí por el tipo de público que está hoy en, en esta jornada pues eh, sí que entendéis que es absolutamente relevante y mejorar también las competencias de las personas que están en el desempleo es decir, colaborar un poco dando la formación que sea un poco acorde a las oportunidades y a las necesidades que hay en el mercado siempre hemos intentado preguntar a ver qué necesitaban nuestras empresas, las del entorno ...porque si sabemos lo que necesitan... ...igual damos una formación adecuada... ...si no les preguntamos... ...lo mismo estamos fontaneros, eh, formando fontaneros... ...y lo que se necesitan son astronautas... ¿eh? ...bueno, con esa idea nacieron... ...pero hemos cambiado un poco el enfoque... ...lo hemos ampliado... ...y últimamente trabajamos algo más... ...que este tipo de visión... ...muy pegadas, eh, muy pegadas solo al desarrollo económico... ...desde una perspectiva tradicional... ...ahora estamos trabajando otro tipo de materias también como son eh, los pilares sobre los que creemos que hay que construir el tipo de desarrollo económico que nos toca vivir. ¿no? Pilares que nosotros entendemos dentro de nuestra estrategia de desarrollo y e de innovación que tienen que estar basadas pues, en la participación, por ejemplo, concepto que igual eh, algunos en el mundo de la empresa creen que puede ser campo de otro tipo de agentes. Nosotros creemos que también para el desarrollo económico el escuchar a los diferentes agentes económicos por ejemplo a los industriales o el escuchar a quienes componen la propia administración local que son el conjunto de personas y de departamentos que viven dentro eh, escuchar nos parece una tarea relevante y por lo tanto basar el desarrollo en la participación no es etéreo ni una forma de pasar el rato sino algo que es importante eh, acompañado de la sostenibilidad de la que luego hablaré un poco más extensamente de la introducción de nuevas tecnologías del cambio organizacional, que requiere, entiendo que todas las organizaciones, la nuestra desde luego, es decir, adaptarnos al cambio, ser capaces de ser flexibles y tener personas, equipos y proyectos que atiendan a los nuevos retos de la sociedad, y a eso le llamamos cambio organizacional, eh, exagerando y simplificando mucho la cosa, son pilares sobre los que queremos construir, eh, digamos, la sociedad, ¿no? Por eso estamos hablando de estas cosas estos días, no solo hablamos del desarrollo económico y de las necesidades de suelo industrial o de tecnología, sino o de las personas, sino también de estos elementos que parecen más difusos pero que creemos que son claves también, ¿no? Participación, sostenibilidad, tecnología, cambio organizacional, son los cuatro o cinco temas que vamos a trabajar a lo largo de esta jornada. Hoy nos toca la de la sostenibilidad ambiental desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Eh, estamos convencidos de que las empresas son un actor absolutamente relevante en esta materia, absolutamente relevante, la sostenibilidad ambiental eh, desde la empresa es clave, pero no es la única, es lo primero que quería aclarar, también tenemos un papel importantísimo los ciudadanos, también tenemos un papel importantísimo las administraciones públicas, y desde el punto de vista de las administraciones públicas, el concepto ciudad es un elemento que algunos creemos que es muy importante para asegurarnos un futuro desde el punto de vista medioambiental y desde otros puntos de vista. Porque la ciudad concentra población, concentra, concentra medios de producción y depende de cómo se articule la ciudad, de cómo se distribuyan los usos en el territorio, pues podemos encontrarnos, simplificando la cosa y por entender eh, pues por ejemplo la sociedad americana, lo habitual es coger el coche para ir al supermercado a comprar cosas. Es decir, el ocio requiere coche. Eh, el lugar de vivienda, vivienda ni familiar, alejada de todo. El lugar de trabajo, también coches. Vivimos en una sociedad, viven, en una sociedad más dispersa que la nuestra. Y por lo tanto, pues un tipo de sociedad en la que la ordenación del territorio está influyendo. Cada ciudadano americano se ve influido por un tipo de cultura. ...o de ocupación del territorio o de visión al respecto... ...que es, eh, que es clave para la sostenibilidad eh, de, esa, de ese tipo de, de civilización, digamos, ¿no? Eh, la ciudad, por lo tanto, concentra población... ...pero este elemento clave de los usos... ...los modos de producción que se, que se distribuyen en ella... ...los servicios, nosotros también podríamos imitar o no... Eh, ...algunos creemos que la ciudad tiene que tener otro tipo de, de visión... ...y otro tipo de, de distribución en el espacio, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, cuando eh, este, este edificio que no estaba previsto en el plan general, porque era un plan general de hace 12 o 14 años, y entendimos que eh, era deseable que para favorecer a los emprendedores, para favorecer la existencia de otro tipo de infraestructuras terciarias dentro de la ciudad, pues en vez de ocupar este suelo estaba calificado como suelo industrial. Veíamos que el, el suelo industrial en Erma se traducía un pabellón grande con máquinas grandes. ¿eh? Eh, eso era suelo industrial hace poco. ¿eh? bueno pues algunos creíamos que para que Ermo se desarrollara y estuviese pegado a lo que son las necesidades de la sociedad del conocimiento a un espacio donde se produjera una interrelación entre quienes conformasen sus diferentes proyectos de empresa pero que en el, incluso en la convivencia diaria tomando un café pues uno pueda escuchar a uno que tiene un proyecto medioambiental y a otro que está ligado al sector de la máquina herramienta o de la automoción o al de las nuevas tecnologías de, de la electrónica para no sé saber qué no bueno pues nos lo aceptaron inmediatamente, me sorprendió porque entendían desde medio ambiente que ciertamente las ciudades no podían estar dispersas y que no tenía demasiada lógica que los que conformaran proyectos de conocimiento tuvieran que ir habitualmente a trabajar a Zamudio. Es decir, Vizcaya está montada desde esa otra perspectiva antigua con una lógica de quien piense un poco a Zamudio o al centro de Bilbao. O no, o no. También se puede estructurar el tejido, el territorio con otras perspectivas ¿no? bueno, esto es ciudad y es medio ambiente ¿eh? porque el ejemplo de, de que eh, cuando en los años 60 pues, se producía un tipo de desarrollo no se consideraban estas cosas pues podría ser Hermoa y el resto de Vizcaya ¿no? bueno, aquí literalmente crecimos desde un modelo antiguo que venía de, de que debajo de las casas, de los caseríos para ser más exacto, había un taller yo recuerdo el Hermoa de aquellos tiempos y recuerdo que en la casa de mi abuelo pues debajo de casa había un taller. Es más, cuando ahora hablamos de los ruidos y tal, las problemáticas del ruido, eso alguna vez le oía a mi madre decir, el ruido, el ruido, si alguien se quejaba en el primer piso te decían, baja al taller y verás cómo te olvidas del ruido. Es decir, venimos de una sociedad, claro, donde los bajos de las viviendas era el lugar de trabajo, en vez de, aquí éramos más evolucionados que en Mallavia, ¿no? Que tenía la cuadra, Joder, es que venimos de ahí, ¿no? ¿Qué teníamos en los bajos de los caseríos? Los animales y arriba la vivienda. ...en ciudades como Elmo y Ibar... ...teníamos en los bajos de las, de las casas... ...los tallercitos... ...donde se hacían escopetas... ...o los los cañones o, o la culata... ...venimos de una eh, gestión espacial... ...de estas características... ...luego vinieron las fábricas... ...y con las fábricas en el lo hicimos muy claro... ...cada uno la ponía donde quería... ...en los años 60... ...no había una calificación de suelo industrial... ...se ponía una fábrica aquí otra allá... ...en medio viviendas... ...bueno... ...era una, un orden desordenado... ...o un desorden ordenado pero yo siempre suelo intentar entender el por qué se hacía así, Porque, ah, es muy fácil desde hoy eh, pensar en eso, que tenemos eh, instituciones que pueden pensar, o no, a veces no se piensa, ¿no? pero también pueden pensar en cómo organizar de forma ordenada, y si se organiza de forma ordenada no tiene mucha lógica, viviendas, fábricas, fábricas, viviendas, parece que tienen sentido polígonos industriales. ¿no? Bueno, los años 60 generaron muchas dificultades desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, ...porque no se pensaba demasiado... Eh, ...o no se tenía capacidad de pensar, no lo sé... ...yo siempre digo, el Ayuntamiento de hermano no tenía arquitecto... ...no tenía ingeniero, no tenía nadie... ...o sea, había un alcalde... ...en los años del franquismo... ...con algún, con un par de secretarias... Eh, ...y si alguno habéis visto, alguna foto... ...de cómo se recogía la basura... ...si no lo habéis visto, os la recomiendo... Eh, ...porque era un motocarro, de tres ruedas... ...donde se echaban las bolsas de basura... ...venimos de otro mundo, y en ese mundo... ...hablar de eh, ineficiencia energética o de generación de residuos o de consumo excesivo de recursos pues no tenía ningún fundamento y en cambio hoy sabemos que es relevante o sea que los edificios tienen que estar aislados para que no consumamos demasiada energía que las materias primas como luego vamos a tener ocasión de ver si se reutilizan mejor en una economía circular donde los residuos de uno pueden ser materias primas para el otro evitando por lo tanto más extracción evitando gestionar residuos que a veces son insostenibles ¿no? bueno de esto va a tratar de, desde la perspectiva medioambiental pero deciros que desde la ciudad creemos que debemos colaborar en ello porque creemos que la sostenibilidad tiene que ser tres patas en el desarrollo económico la sostenibilidad medioambiental, la social y la económica si no funcionan las tres a la vez eh, desde nuestro punto de vista no funciona y por eso nos parece relevante que además de que hablemos de medio ambiente pensemos siempre en un medio ambiente pero sostenible y ligado también al desarrollo económico tenemos que ser capaces de conjugar los tres factores. Si no conjugamos alguno de ellos, nos vamos a dislocar, nos vamos a romper. Y también tiene que haber sostenibilidad social, por pura inteligencia y además porque algunos creemos que la solidaridad tiene que articularse, ¿no? Pero también por pura inteligencia. Eh, necesitamos personas cualificadas, bueno, pues si tienen que ser cualificadas, tendrán que ser capaces de tener tiempo para pensar, para estudiar, eh, para adquirir conocimientos... Y, y para ayudar a quien se caiga en una economía en la que a veces uno se cae ¿no? bueno, esas tres patas por lo tanto conforman un poco lo que es nuestra estrategia de innovación del ayuntamiento eh, la pata del desarrollo económico, eh, la pata de los cambios organizacionales y la pata del cambio social y con ellas queremos articular esas tres, esas tres columnas sobre las que hacer un desarrollo sostenible el, el medioambiental, el social y el económico como ya me estoy alargando y luego diré alguna cosa más pues yo creo que sin más voy a, voy a acabar mi, mi intervención presentando lo que podría ser eh, eh, las empresas, bueno, lo que son las empresas y, y las personas que nos van a acompañar en primer lugar eh, nos va, va a hacer una intervención ICA4 Ingeniería y el nombre es lo que he preguntado antes Francisco ...que es una empresa experta en análisis del ciclo de la vida... ...de ecodiseño, ecoinnovación y economía circular... ¿Eh? ...tienen ya más de 10 años de experiencia... ...y asesorando a empresas y administraciones... ...tanto a nivel local, estatal e internacional... ...y luego vamos a tener una mesa eh, redonda... ...en la que van a estar tres proyectos más, tres empresas más... ...que son eh, Protec Madera... Que ...es empresa del sector de la madera... ...que lleva años trabajando en la mejora ambiental de sus productos comunicándolo además hacia sus proveedores y clientes eh, AVE Laboratorios de Biotecnología que es una empresa de base biotecnológica cuya actividad consiste en investigación, diseño elaboración y comercialización de productos químicos y biológicos innovadores en materia de limpieza, desinfección, mantenimiento industrial y también eh, Energy Revival que es una empresa que desarrolla Rebattery ¿eh? como marca conocida ¿eh? Desarrolla su actividad en el ámbito de la economía circular, Recientemente ha tenido el Premio Europeo de Medio Ambiente a nivel estatal y está especializado en el recondicionamiento y remanufacturing de baterías de todas las tecnologías. Bueno, espero que sea de vuestro interés. Eh, algunos vamos a tener la antena bien puesta para aprender eh, y para compartir en la medida que podamos conocimiento con todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra presencia por ahora y te cedo la palabra Francisco.